0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacunas. Eh, tenemos eh, información importante eh, que ustedes van a poder encontrar eh, en nuestras plataformas el día de hoy sobre cuándo va a llegar la vacuna a Perú o cuándo se pretende que llegue a Perú. Eh, según el gobierno, no la ministra de Salud, Pilar Massetti, que ustedes recordarán ha regresado al Gabinete de Ministros eh, luego de que Francisco Sagasti asumiera el, el gobierno de transición, ha informado que eh, ya se aseguró la compra de eh, 1.5 millones de vacunas contra el coronavirus eh, de la farmacéutica Pfizer y eh, la meta del gobierno es que lleguen antes de eh, el primer trimestre del 2021, de modo que en las elecciones de abril, que tenemos el próximo año, eh, podamos y vamos a haber tenido eh, cierta, en cierta medida eh, algún, alguna extensión de vacunación, ¿no? por lo menos contra, contra las personas eh, digamos de primera línea, contra las personas vulnerables, eso ya es parte de un plan de vacunación del gobierno. Pero las cosas no son tan simples y ahora vamos a ver por qué, pero primero Gladys Pereira, que es periodista de la sección de Nacional del Comercio, y ustedes la conocen muy bien porque hace también este podcast, eh, nos va a contar de qué se trata, qué ha dicho Macetti y vamos a ir repasando eh, cuáles son las, las posibles complicaciones que puede tener eh, la llegada de esta vacuna al país. ¿Qué tal Gladys? Bienvenida.
0: Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan también en el podcast. Sí, tienes mucha razón. Eh, hay algunos elementos que se tienen que considerar antes de hablar que sí o sí vamos a tener la vacuna, el, próximo año. el primero es sobre todo la eficacia de la vacuna, de hecho hasta este momento no tenemos una vacuna confirmada, lo que tenemos son candidatas, candidatas que han tenido buenos resultados, eso sí es cierto, por ejemplo en el caso de Pfizer que es la que se ha firmado eh, un contrato para tener esta, este millón y medio de vacunas en el primer trimestre, eh, en sus últimos resultados del ensayo clínico que, que salieron hace poco más de una semana, anunciaron que ellos habían logrado el 95% de efectividad. Y con ese 95% de efectividad eh, contra el COVID-19, han solicitado a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, eh, FDA por sus siglas en inglés, una autorización de emergencia. ¿Para qué? Para que puedan distribuir sus vacunas en el mundo. Porque hasta este momento, por más que la efectividad sea prometedora, no tienen autorización, entonces todavía no se puede comprar eh, o no pueden llegar las vacunas. Depende de la autorización que, que, que se le emita, recién se puede iniciar el proceso para la distribución a nivel mundial, porque obviamente todos los países en ese momento están como en una batalla por conseguir vacunas. Y en ese escenario es que el Perú, el MINSA específicamente, suscribió el primero en septiembre un acuerdo con, esta, con este laboratorio para tener casi 10 millones de vacunas, son 9,9 millones de vacunas. Eh, suscribieron este, este, este acuerdo a fin de asegurarnos que vamos a tenerla, ¿no? En, en el eventual caso de que todo el, todo el mundo se desespere por conseguirlas. Y de este, este lote solo se han asegurado ya con un contrato de compra este millón y medio que llegaría el primer eh, trimestre del próximo año, es decir, hasta marzo. Pero, como mencionabas, este tipo de vacunas tiene un inconveniente, o mejor dicho, tiene unas características especiales. Y eh, que se trata de su mantenimiento. Se necesita una cadena de frío de 80 grados bajo cero para asegurar la calidad de la vacuna. En este escenario nosotros eh, como país no tenemos una cadena de frío que pueda mantenerlo. Por eso, eh, según anunció la ministra, en diciembre llegaría un lote inicial y adicional a este millón y medio de 50 mil vacunas. Y lo que van a hacer con estas 50.000 vacunas es ir eh, probando si es que se pueden mantener, si es que es posible llevarlo a otros lugares, si es que en, en, en el traslado de un lugar a otro no va a sufrir ninguna alteración eh, la vacuna, porque cualquier alteración afectaría su efectividad y, y obviamente no serviría para protegernos uh -huh. del COVID-19. Claro, claro, y
1: esto además es algo que, que ya se viene advirtiendo, digamos, no es que el, el Ministerio de Salud se acaba de dar cuenta de esto, esto se viene advirtiendo... Eh, hace, hace ya un buen tiempo, ¿no? que de hecho la vacuna de Pfizer me parece que es la única o hay otra más que, que necesita esta cadena de frío de una temperatura tan baja, ¿no? a diferencia de, de, de las otras que, que solamente requieren una cadena de, de menos 20 grados, como por ejemplo la vacuna de Oxford, que solo requiere una, una cadena de frío de menos 20 años, pero ya sabemos pues, que el gobierno canceló la compra de la vacuna de Oxford en, en octubre, Ellos, eh, lo que ha dicho el gobierno es porque no les dieron suficiente información, eh, en fin, no vamos a tener la vacuna de Oxford, estamos en, en negociaciones con Pfizer, en, en negociaciones no, tenemos ya la vacuna de Pfizer supuestamente asegurada, pero claro, ¿qué vamos a hacer con la cadena de frío? No? Eh, de hecho, el mismo Carlos Neuhaus, ¿no? que es del, del, del comando vacuna, eh, ya lo había dicho también, ya hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para poder transportar y mantener esta vacuna, ¿no? Entonces, ¿estamos comprando algo que vamos a poder usar? Esa Exacto, es la gran pregunta, justo. ¿no? Yo creo que ese es el reto del gobierno. Exacto.
0: Justo conversé con el doctor Juan Moreva que es eh, un especialista en vacunas, un investigador de la Universidad eh, San Marcos y de la Universidad Alberta de Canadá, y nos explicaba que, por ejemplo, en el caso de Pfizer y Moderna, Moderna también es un laboratorio estadounidense que también está desarrollando su vacuna y que también ha dado resultados prometedores, eh, ambas, por el tipo de vacuna que utiliza eh, un ARN del, del virus y que tiene un sistema diferente al de, el que desarrolla, por ejemplo, AstraZeneca, como mencionabas, necesitan una cadena de frío especial. Cualquier modificación de su temperatura puede afectar eh, la calidad de la vacuna y, por ende, hacer que ya no sea efectiva, que es lo que se necesita. Entonces, él, por ejemplo, nos decía que el MINSA tiene que asegurarse que en la compra... Eh, eh, se, este, se incluya eh, este tipo de logística, la cadena de frío. Por ejemplo, eh, revisando el acuerdo vinculante que suscribió el Minsa con Pfizer, que lo realizaron en septiembre, se iba a pagar por estas 9,9 millones de vacunas eh, 118 mil 800, perdón, se iba a pagar por estas vacunas eh, 118 millones 800 mil dólares pero solo por las vacunas y el transporte principal. Ahí no se incluía las cadenas de frío y la, el otro tipo de logística que se necesita para la distribución. Entonces él también eh, insistía en que el, el gobierno se asegure de que todos los contratos que firme a Futuro incluyan eh, lo que se necesita para mantenerlo con su adecuada temperatura y de repente si es que necesitan otro tipo de, de aditamentos para que no sufra ninguna alteración. Y en este caso todavía no se ha precisado si esta cadena de frío lo va a cubrir el gobierno o lo va a cubrir la farmacéutica. Eso es algo que todavía no ha precisado y la ministra eh, no ha querido dar más detalles al respecto. Y tampoco no ha dado detalles eh, sobre las conversaciones que se mantienen con otros laboratorios. Porque según dijo, la meta en el escenario ideal y perfecto es que se pueda vacunar a la población adulta en el primer trimestre. Estos son 24 millones y medio de peruanos. Tenemos solamente aseguradas, de estos 24 millones y medio que se espera, las 9 millones de, de Pfizer, pero compradas solamente un millón y medio. Entonces nos falta por lo menos 23 millones este, por comprar. Y en ese sentido es que se realiza, eh, se realiza conversaciones con otros laboratorios, pero dije que por un tema de confidencialidad no... No puede revelar los nombres. Ojo que ahí sí si una precisión. El gobierno no solamente ha firmado un contrato eh, o un acuerdo con Pfizer, sino también con la iniciativa global COVAX Facility, que garantiza 13 millones de vacunas. Eh, con esta eh, iniciativa global eh, ya se hizo un pago de 75 millones de soles, pero todavía no sabemos de este lote de 13 millones cuándo van a llegar. Entonces... Más o menos se van ahí comprando, la, idea, la meta es llegar a las 24 millones, ¿no? Ahora, no se ha precisado si eh, se trata de dosis o de personas vacunadas, porque como como bien mencionaste, eh, una cosa es la dosis y otra cosa es la persona vacunada. Por ejemplo, en el caso de, de Pfizer se necesitan dos dosis. Claro, eh, depende para de la dosis. ¿no? Eh, depende depende de la vacuna, la perdón. Depende de la vacuna, ¿no? Entonces, ahí tampoco no se ha precisado. Si tenemos un millón y medio de vacunas o de dosis compradas va a significar un millón y medio de personas o 750 mil. Entonces ahí, ahí no ha quedado muy claro si se están refiriendo a, a las dos dosis que se necesitan o, o al, al PAC, digamos, este, completo, ¿no? Entonces la ministra ha solamente ha adelantado esto que estamos conversando, pero no ha dado más detalles porque dice que están todavía en conversación. Pero igual la carrera... Eh, en todo caso tendrían que agilizarla porque así como el Perú está eh, tratando de asegurarse un, un lote de vacunas para inmunizar a la población, lo están haciendo otros países. Y el especialista también me especificaba que se tiene que hacer, además de garantizar la vacuna, además de garantizar la logística, asegurarnos que a la población eh, sea la adecuada a la que tienen que inmunizar. Y eso también parte por realizar un estudio de cero prevalencia para conocer el impacto del, del virus en la población, como él me decía, no es lo mismo el impacto en Lima que en el impacto en Loreto o en Arequipa, que tuvieron diferentes momentos y diferentes crisis este, en, en medio de, la, de esta pandemia. Entonces, hay un lugar donde obviamente se va a necesitar hacer más vacunas o realizar más vacunas y en otro lugar menos. Entonces, esta estrategia también tendría que estar desarrollándose desde ya. Claro, en y, el y de hecho la y la
1: vacuna... es, en, 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 tú mencionas el estudio de cero prevalencia, que es tan importante exactamente por lo que tú dices y de hecho nos hemos quedado medio que en el aire con el estudio porque hace un mes más o menos eh, calculando que, que en, en, el, en ese entonces el premier Walter Martos dijo... Que ya estaba por, por terminarse el estudio y por conocerse los resultados finales del estudio de cero prevalencia del COVID en el Perú. Pero eso es algo que, que tenemos que, que ver qué pasó, ¿no? Bueno, ha habido una tormenta política, evidentemente, pero ¿cuándo vamos a tener estos resultados? Sobre todo con el cambio de gobierno y todo, que dices que es tan importante, ¿no?
0: Es cierto. Y, y no solamente de Lima y Callao, porque es tengo entendido que este estudio se realizaba en Lima y Callao y un par de regiones. No, creo que eso es a
1: nivel nacional. Sí. Claro,
0: la idea es tener bueno, los no, resultados. no, no sé si,
1: si, si todas las regiones, Exacto, ¿no? pero ¿no? conocer todas tú? las
0: regiones este, y también tener los resultados a tiempo para poder elaborar las estrategias de vacunación. Y no solo de vacunación, sino en general, eh, para reactivar eh, las actividades económicas, etcétera. Para todo se necesita este estudio y los científicos también son claros en decir... No solamente basta con comprar vacunas, sino garantizar que se vayan a poner que se vayan a poner adecuadamente. Para esto, la logística y los estudios son como las herramientas indispensables. ¿no? Así es, así
1: es. Y solamente para que entiendan, eh, ustedes que nos acompañan, más o menos cómo, cómo funciona este tema de la compra de, de las vacunas. Eh, eh, está por un lado las negociaciones bilaterales, como la que esta que ha tenido el gobierno, por ejemplo, con la farmacéutica Pfizer o con otras que no ha, ha querido... Eh, por confidencialidad dar eh, los nombres que son negociaciones entre el gobierno y una farmacéutica no una negociación bilateral y este tema del COVAX Facility que es una iniciativa de la OMS no que es como digamos eh, como como si fuera un un por decirlo de la manera más coloquial posible no como un pozo común en el que los países que participan eh, ayudan digamos eh, financiando el tema de la vacuna para poder obtener eh, dosis según también la la, el riesgo que tiene cada país. Si no me equivoco, que dice, tú me corregirás. Entonces estamos claro. así.
0: Y tiene, tiene ahí que ver también eh, eh, los países que participan en COVAX son aquellos que tienen menos recursos, ¿no? Porque el temor que existe es que los países como Estados Unidos o países de Europa que tienen eh, mejores recursos económicos puedan en algún momento acaparar. De hecho, cuando Trump estaba en, en Estados Unidos, bueno, todavía ahí están <ríe> definiendo este, su presidente, eh, se, se temía que él pueda acaparar en algún momento la compra de las, las millones de dosis que elaboren tanto Pfizer como otras, este, otros laboratorios. Entonces, para evitar eso, un acaparamiento mundial es que aparece la iniciativa COVAX Facility y con esto ya nos hemos asegurado nosotros 13 millones de vacunas. no Pero todavía no se sabe cuándo llegarían ni, ni de qué laboratorio específico es. no Pero ya son varios países que se han asegurado de esta forma... Eh, al menos un lote. Igual 13 millones sería insuficiente para nuestro país, ¿no? Porque solamente inmunizando a la población adulta mayor, perdón, adulta, eh, son 24 millones. Y también hay, hay que inmunizar al personal de salud, hay que inmunizar al personal de primera línea, y luego jóvenes, y en algún momento cuando ya se desarrolla la vacuna para niños, porque en ese momento no está siendo estudiado los, eh, su efecto en los menores, también se van a necesitar vacunas, ¿no? Así es. Eh,
1: y bueno... En, en caso, pues, no logremos estar vacunados para las elecciones del el 2021, que además, evidentemente, no se va a poder, eh, no, es un hecho que no va a estar vacunada toda la población eh, adulta para ese entonces. Eh, recordemos también que se han eh, establecido algunos cambios solamente para este proceso electoral tan atípico. Eh, por ejemplo, que la jornada electoral va a ser más amplia de lo normal. Eh, va a haber más espacio, digamos, para ir a votar y evitar aglomeraciones y las personas que tengan una condición de riesgo preexistente van a poder acreditarla ante el Jurado Nacional de Elecciones para poder ausentarse, si así lo desean, de las elecciones eh, eh, y no tener que pagar la multa, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo, cómo, se, cómo se, se desarrolla ya el tema de las elecciones conforme vayamos avanzando, pero claro, por el momento, eh, a ver... Eh, seguir mirando de cerca pues es la que hace el gobierno con este tema de la cadena de frío de Pfizer que es hasta el momento lo, lo digamos lo que tenemos más a la mano no entonces eh, sí preocupa preocupa un poco cómo se va a manejar eso pero ya ya iremos viendo
0: claro y de todas formas como mencionas no solamente pensar en las elecciones el próximo año sino también pensar ahora eh, que igual así no tengamos vacuna eh, necesitamos el distanciamiento el uso de mascarillas las medidas básicas de higiene y de protección porque independientemente si llega o no la vacuna, como tú mencionas, no va a poder ser inmunizada toda la población al mismo tiempo. Igual siempre va a haber un, eh, una población que se va a priorizar. Entonces, de todas formas, tenemos que seguir manteniendo eh, las medidas de seguridad porque, aunque parezca, la pandemia continúa entre nosotros. Todavía hay personas que están falleciendo a causa del virus. Todavía hay hospitales que tienen a una gran cantidad de, de enfermos en UCI, entonces... No hay que olvidar eso a pesar de que otras circunstancias en el país por un momento nos han hecho alejarnos de que vivimos en una pandemia. Así es, así es. Así que
1: ya saben, eh, muy atentos con cuál es el seguimiento a este tema y para leer la nota de live, la pueden encontrar en nuestra versión impresa y en nuestra web eCommercio.p. y también revisar el resto de nuestras secciones para que se mantengan informados eh, con todo lo que tienen que conocer para, para empezar bien su día. Y eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, no solamente tenemos que hablar sino eh, todos los demás que tenemos sobre diversos temas y eh, si quieren escuchar lo mejor eh, o, o ver lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día pueden suscribirse también a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa eh, y eso, eh, no se olviden de mantenerse conectados a todas nuestras redes sociales también y nada que tengan un excelente día tú también Gladys.
0: te mando un abrazo enorme gracias Una, u, igualmente un abrazo chao Cuídense a todos chao chao conversamos esto fue tenemos que hablar esto
1: fue el comercio podcast